0: Visiteurs et visiteuses du jeudi. Le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel 71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Chaque semaine, une personnalité partage son expérience, son métier et ses conseils à celles et ceux qui feront la culture et les médias de demain. Non, c'est plus trois mois, ce sera
1: à vous, jeune entrepreneur ou label ou artiste, de recréer cette magie-là, comme nous, on a essayé de le faire à notre façon.
0: Transmission, partage d'outils et d'opportunités, Hôtel 71 vient prolonger 20 ans d'engagement de l'association lyonnaise Artifarti pour accompagner les structures culturelles et médias du territoire. L'entrepreneur, c'est un chef d'orchestre d'hommes et de femmes qui continue l'entreprise. La culture apporte du sens
1: et la culture apporte le sens.
0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, c'est une heure de discussion libre avec un ou une invitée au parcours inspirant. Et ça commence maintenant.
2: Ce soir, j'ai la, la chance de modérer une rencontre avec Hélène Fischbach, qui est la directrice de Quai du Polar. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Euh, pour information, l'échange va durer environ une heure, avec 45 minutes d'échange entre nous deux. Et ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on fera passer un, un micro dans le public. Donc euh, n'hésitez pas à noter vos questions pour les mettre de côté pour tout à l'heure. Est-ce que ce programme te convient Tout à fait. Alors Euh, allons-y, j'ai envie de commencer par une question un peu d'ouverture qui est euh, la définition du polar. Euh, Ton festival s'appelle Quai du Polar, je suis allé euh, curieusement regarder dans le Larousse la définition qu'on donne au polar, qui est donc euh, roman ou film policier. Je trouve que c'est une une définition qui est assez restrictive quand on voit toute la programmation du festival que vous proposez. Quelle serait selon toi la définition du polar
3: alors, c'est, c'est un terme qui est très compliqué à définir et qui est très français, en fait. Euh, les, les Américains anglo-saxons n'ont pas ces, ces cases. Euh, donc c'est vrai qu'ils ne comprennent pas forcément en arrivant à notre festival euh, ce que ça veut dire. Euh, pour nous, euh, c'est au sens vraiment large. C'est un terme dans lequel on peut mettre en effet le roman policier d'enquête assez classique qu'on a en tête euh, quand on pense euh, au polar. Mais ça peut être aussi du roman noir... Euh, donc, dans lequel il n'y a pas forcément une enquête. mais euh, C'est euh, voilà, un roman social, euh, un roman d'ambiance. Euh, voilà, ça peut être du thriller aussi. Il y a énormément de, de choses qui rentrent dans cette définition. Et je pense que Quai du Polar elle, l'a étendue encore plus. Euh, parce que nous, on fait rentrer aussi dans la programmation des livres qui sont euh, du documentaire... Euh, autour des faits divers, du true crime et ce, ce type de, de, d'ouvrage, mais aussi de la BD, de la jeunesse, ou des, pas mal d'auteurs qui sont vraiment aux frontières du genre. Donc on, on a une acceptation du terme très très large.
2: Oui, il y a une transdisciplinarité, puisqu'il y a même aussi la série télé le cinéma qui prend de plus en plus de place dans la programmation.
3: Oui, oui, oui. C'est, c'est vrai que depuis le début, le, l'idée du festival, c'était vraiment d'avoir un festival pluridisciplinaire. Donc on, a, on s'est intéressé au cinéma dès le départ. Mais on a étendu au fil des années à plein d'autres choses comme en effet la musique, la gastronomie, l'art, le théâtre parfois et, voilà. et beaucoup d'autres choses, le jeu énormément aussi et la série qui en effet prend une place maintenant très importante sur le genre.
2: Et euh, du coup, peut-être une question un peu plus sérieuse pour rentrer dans le vif de sujet et pour euh, les gens qui sont dans la salle et qui ne connaîtraient pas le festival, comment pourrais-tu présenter euh, que du Polar en quelques mots en quelques chiffres ce qui peut être marquant
3: En quelques chiffres, alors du Polar va avoir 20 ans, euh, enfin c'est, c'est la 20 e édition en tout cas en, en 2024. Euh, c'est à peu près chaque année entre 120 et 130 auteurs euh, français internationaux qui sont invités. C'est entre 80 et 100 000 visiteurs à peu près chaque année. Euh, voilà, et un chiffre d'affaires euh, en librairie qui euh, avoisine est 300 000 euros chaque année. Et une, alors on peut le dire aussi parce que c'est un festival de libraires et euh, 11 librairies présentes sur le festival.
2: Oui, pour, euh, pour comparer, nous, euh, chez Artifarti, qui est l'association qui organise notamment Nuit Sonore, on est sur les, l'accueil du, de, d'une même jauge de, d'environ 100 000 et On se base sur l'année 2023 sur cinq jours, même si on n'est pas sur les mêmes sujets, c'est quand même euh, des échelles de comparaison euh, intéressantes. Euh, Donc tu viens de le dire, on est sur la 20e édition de Quai du Polar en 2024. Euh, Même si je sais que le programme n'est pas encore complet, euh, qu'il sera annoncé officiellement euh, publiquement en mars, est-ce que tu peux déjà nous nous parler un peu de la thématique de cette année, qui est donc euh, 20 ans de Polar, et donc euh, nous présenter peut-être quelques axes de programmation euh,
3: oui, alors c'est, c'est vrai que d'habitude, on a vraiment une programmation qui, en général, est axée sur un pays ou un continent qui est mis à l'honneur, mais là, pour la 20e, on avait vraiment envie euh, voilà, de, de, d'être sur une édition anniversaire et, euh, et de revenir un peu sur euh, justement l'histoire du polar sur les 20 dernières années, euh, parce qu'il y a vraiment une évolution euh, assez incroyable du genre en 20 ans. Et et que vous avez que vous aviez senti du coup voilà ouais, qu'on le... a enfin qu'on a accompagné mais qui euh, qui qui s'est euh, développé euh, sur différents axes et notamment beaucoup la série télé euh, le cinéma c'était déjà le cas et puis c'est surtout une une véritable euh, Renaissance du polar français là, ces dix dernières années avec des auteurs qui sont très plébiscités par le public alors que sur les premières années du festival, c'est vrai que les lecteurs étaient quand même plus en attente de rencontres avec les auteurs étrangers. Là, on sent qu'il y a vrai, il se passe vraiment quelque chose au niveau du polar français. donc C'est, c'est toute cette évolution du genre aussi qui a, qui a vraiment évolué. La, la façon d'écrire les polars a évolué aussi, qu'on avait envie de retracer et puis de regarder évidemment aussi un peu l'avenir, parce qu'il y a des choses... Oui, il y a forcément une,
2: une vision un peu prospective d'une 20e édition. Est-ce qu'il y a quand même une, une pression particulière et un peu supplémentaire pour une, une telle édition
3: Oui, alors il y a quand même une pression supplémentaire, parce que alors, c'est, c'est une question qu'on nous, qui nous met la pression chaque année, qu'on nous pose chaque année, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau. Désolé de, de la à poser à nouveau. C'est toujours euh, la question, euh, alors c'est vrai que de temps en temps on est un peu... Euh, ce qui est nouveau, c'est la programmation qui change chaque année, mais, mais c'est vrai que les gens en attendent toujours plus. Et là, sur la 20e, évidemment que voilà, les, les questions, enfin l'attente est, est très importante sur la programmation et sur des nouveautés aussi. C'est ce qu'on nous demande.
2: Bon là, on parle de, de 20 ans de festival, on parle de l'ouverture à un futur du festival. J'ai envie de revenir quelques années en arrière. Et évoquer, mais rapidement, parce que c'est un souvenir qu'on a tous envie d'oublier, mais la crise Covid qui a quand même eu, on le sait, un impact négatif considérable sur tout le secteur culturel et notamment sur l'organisation de festivals. Et encore plus, je pense, pour une association dont l'objet premier et mmh. presque unique est l'organisation d'un festival annuel. Euh, donc un arrêt de l'activité pendant un an ou deux, un impact économique qui, en a, qui a été lié euh, évident, une réduction des jauges, etc. On ne va pas revenir dessus, parce que je crois que ça nous fait tous encore un peu mal. Mais euh, on sait que dans ces moments de crise, il y a toujours, et ce pas tant paradoxal que ça, un moment de remise en question, de remise en question de nos pratiques en tant qu'organisateur de festivals, de remise en question de renouveau des formats, etc. Comment vous, à avec Edupolar, avec ton équipe, vous avez abordé euh, du coup, cette période du Covid et quelles en sont les, les conclusions que vous pouvez en tirer, même si c'est peut-être encore trop tôt
3: bah, alors, nous, le festival, enfin euh, le, le confinement euh, a été décidé, je crois, 15 jours ou 3 semaines avant la date du festival, donc euh, 2020. Tout était prêt, les programmes étaient imprimés. Euh, donc, c'est vrai qu'on a eu quelques jours de vraiment de, de sidération. Et puis, on s'est dit, on va quand même faire quelque chose parce qu'on ne peut pas rien faire. Euh, donc, on a vraiment mobilisé euh, les auteurs, euh, les éditeurs, enfin tous les acteurs et fidèles du festival pour arriver à monter quand même un événement en ligne. Donc, on n'a pas eu l'impression de ne pas faire de festival cette année-là. On l'a vraiment fait. Euh, on l'a fait en ligne, mais on l'a fait.
2: Et vous avez été suivi, du coup, par les auteurs qui étaient euh, oui, très, très sur suivi l'édition.
3: et très suivi par le public aussi. Alors après, c'est vrai que. La conclusion, nous, qu'on en a tiré, c'est alors, on a appris beaucoup de choses. On a appris à développer euh, tout ce qui était euh, rencontre en ligne euh, qu'on ne faisait pas du tout euh, à l'époque. C'est des
2: formats que vous avez pérennisés, du coup pour Alors, les c'est les des formats qu'on
3: a... Pérenniser, oui. Alors à l'année plutôt, on, on a euh, à partir de là euh, instauré des rencontres régulières euh, sur, euh, à l'année et ça c'est plutôt plutôt sympa avec des auteurs en visio, ça nous permet en plus d'avoir des, des entretiens avec des auteurs qui sont loin, des auteurs étrangers, donc ça, c'était plutôt... Euh, voilà, un développement assez chouette. Et puis, euh, et puis euh, on, on, alors sur le festival en lui-même, ça nous a permis quand même aussi, sur t- certaines rencontres, d'intégrer des auteurs. Euh, alors, notamment sur 2021, 2022, où il y avait encore des blocages dans certains pays, des auteurs qui devaient venir et qui, au dernier moment, ne pouvaient pas venir et qu'on arrivait vraiment, euh, via la, voilà, la visio, à intégrer dans les rencontres. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était assez simple et que ça se faisait bien. Euh, la conclusion, malgré tout, qu'on en a tiré, nous, après, euh, après cette période-là, c'est que c'était pas notre métier euh, de, de produire euh, euh, du contenu. Euh, c'est n'est pas notre métier. Euh, et que rien, quand même, ne, ne vaut un échange, un face-à-face entre un lecteur et un auteur. Ça, on, on sait que... Ça nous a au moins appris que c'est ça qu'on avait envie de faire, ça, c'est sûr. Euh, mais voilà, on en a retiré quand même un savoir-faire, euh, et ça c'est, c'est important. C'est sûr pour c'est... un
2: festival qui est quand même basé sur la rencontre entre lecteurs et, et auteurs, une rencontre même physique, euh, sur que le numérique euh, ne remplace jamais ça ces moments-là. pas du euh... tout. Ouais. Donc revenons euh, à nos 20 ans et fermons cette page euh, sordide de, de notre histoire passée. Mais euh, donc On le sait mieux que, que beaucoup euh, ici chez Artifarti, puisqu'on a fait euh, la 20e édition de Nuit sonore l'an dernier. On sait qu'il y a le cap des 10 ans qui pose quand même certaines bases qui montrent qu'il y a une stabilité du festival. Et il y a aussi celui des 20 ans qui, là, pour le coup, installe une légitimité particulière, notamment sur le territoire, et une place qui est désormais installée qui est prise, un, un créneau même dans un agenda culturel qui est, qui est banalisé pour qu'il y ait du polar. Euh, qu'est-ce qui, selon toi, peut expliquer la longévité d'un tel festival Est-ce que c'est une solidité économique Est-ce que c'est un soutien du secteur culturel ou institutionnel ou même des institutions publiques Ou est-ce que c'est la fidélité d'une communauté qui vous suit depuis
3: des années Est-ce que c'est sûrement un peu tout ça Alors c'est un peu tout ça, sauf la solidité économique, je crois, (rire) parce que ça malheureusement on n'y est pas du tout. Euh, mais euh, oui il y a une vraie fidélité euh, des lecteurs, du public ça c'est sûr et une vraie fidélité, une vraie attente des professionnels aussi, des auteurs et des éditeurs et des libraires il euh, y a vraiment euh, une saison du Polar qui s'est créée aussi autour du festival maintenant donc euh, les gros dossiers, on le sait en Polar sortent au moment du festival dans la presse il n'y en a pas beaucoup dans l'année il y a peu de place pour le Polar mais ça sort à ce moment là Donc, les éditeurs euh, programment aussi leurs gros enjeux éditoriaux au moment du festival. Donc, il y a tout un écosystème qui s'est créé effectivement autour du festival et et qui fait que ça ça, ça fonctionne. Le
2: festival a imposé une sorte de lancement de saison euh, du polar. Tu me disais tout à l'heure que ça décorrélait un peu le. Le polar de la saison d'été, oui, oui, oui. de la lecture d'été. C'est vrai de plage. que quand
3: on a démarré euh, il y a 20 ans, le polar c'était vraiment le mois de juin et c'était les lectures d'été pour aller à la plage ou au bord de la piscine, mais c'est plus du tout ça. Quoi.
2: Bah, du coup, euh, tu, me, tu me parlais d'une solidité économique qui n'est euh, pas forcément au rendez-vous, mais euh, c'est le lot euh, commun des, des festivals, et, du monde culturel en général. Mais euh, vous, vous avez quand même une particularité, c'est euh, d'avoir créé un modèle économique dans un festival qui est en quasi intégralité gratuit et accessible à toutes et tous, qui est quand même un, mmh. un fait enfin, notable.
3: Oui, c'était vraiment une volonté, effectivement, au départ, à la fois de la ville qui nous soutenait et de l'équipe. Euh, bah, c'est le, le but, en fait, de, de cet événement et de choisir le Polar, c'était d'aller chercher un public euh, qui n'était pas le public habituel des manifestations littéraires. Donc, c'était d'aller chercher un peu plus loin, des gens qui n'avaient pas l'habitude, qui spontanément n'allaient pas venir sur un salon littéraire. Et c'est vrai que la gratuité, évidemment, ça faisait partie de de, de cette équation, puisque c'est un public qui ne payera pas pour pour aller sur les manifestations littéraires. Donc, on a développé assez tôt, effectivement, euh, ce qui est assez rare dans le secteur des salons littéraires, qui, pour la plupart, sont vraiment euh, quasi à 100% de subventions publiques. Nous, on a développé le partenariat pour, euh, justement, arriver à à équilibrer euh, cette absence de, de... de, de, voilà, de, de, d'entrées euh, euh, payante et, et puis de billetterie et puis pour continuer à faire développer le festival aussi parce qu'on savait que les subventions n'allaient pas augmenter euh, dans les années
2: il <rire> n'y a pas de maguette magique
3: pour non, ça malheureusement. malheureusement non
2: et du coup ouais, euh, en termes si tu peux peut-être nous parler en termes de pourcentage euh, quelle est la part de subventions publiques la part des, des mécènes privés euh Peut-être même les les entrées euh, sur les quelques billetteries que vous avez, les goodies, etc. Est-ce qu'il y a une répartition assez équilibrée
3: Alors, les entrées, franchement, c'est très, très... euh, Très à la marge. euh, C'est vraiment très, très à la marge. Donc, ce n'est pas euh, là-dessus. Ça rentre à peine dans le le pourcentage. Euh, Sur le partenariat privé, on doit être autour de 40%, je pense, au global. Euh, on a développé vraiment la vente de, d'espaces publicitaires aux éditeurs, alors que ce soit dans le programme, mais aussi sur place. On leur laisse des espaces de visibilité euh, sur le festival. Donc c'est, c'est vraiment cet échange-là qu'on a avec eux. Euh, on arrive aussi à, aujourd'hui à négocier des prises en charge d'auteurs euh, voilà, pour venir au festival. Ça aussi, ça allège quand même beaucoup. Euh... C'est, ça ne doit pas être négligeable. Quand même. Non, ce n'est pas négligeable. voilà, On on doit être à peu près à 60-40% entre privé et public, mais mais on est toujours en recherche permanente de nouveaux partenaires privés. C'est vraiment un enjeu. En fait, si on veut grossir et développer de nouveaux projets, on est obligé d'en passer par là.
2: Est-ce que vous avez déjà évoqué un potentiel passage au payant
3: Alors, on l'a évoqué plusieurs fois, euh, notamment sur l'enquête dans la ville, qui est vraiment le volet grand public du festival. Mais en fait, on, on en est toujours revenu euh, parce que déjà, je pense que c'est, c'est l'ADN du festival, euh, c'est d'être gratuit. Donc, c'est, y a, l'équipe a vraiment du mal à se résoudre à ça, je pense. Et l'association qui, euh, voilà, qui, qui porte le festival aussi, euh, cet enjeu de gratuité, il reste quand même vraiment important pour nous. Et puis, euh, c'est un calcul à faire aussi. Euh, ça coûte de développer une billetterie euh, sur un tarif qui est quand même très qui serait très minime au final euh, voilà on, on, a, on s'est jamais lancé là dedans et tant qu'on peut continuer à, à trouver des aides autres euh, c'est sûr qu'on continuera euh, bon, dans ça ce fait 20 là. ans
2: normalement ça devrait le faire 20 ans de plus peut-être
3: ouais, on espère
2: et justement c'est euh, cet aspect de la, de la gratuité qui est quand même reconnu pour le festival mais euh, Peut-être qu'on le sait moins, parce que c'est un peu moins mis en avant et un peu moins connu, mais il y a quand même un, un gros aspect auquel euh, la, part, la, la gratuité participe euh, activement et pleinement. C'est euh, toute la politique que vous avez euh, de médiation des publics et qui est vraiment un aspect important de, du, de l'esprit du festival et de votre discours. Euh, tu peux nous parler peut-être un peu de, des différentes actions que vous mettez en place euh, oui. envers les, les différents publics
3: Oui, oui. Enfin, alors, nous, on s'est toujours euh, vu aussi comme un, un festival militant pour la lecture, pour l'accès à la lecture et à la culture. Donc, c'est vrai qu'il y a des actions qui sont menées depuis très longtemps. Alors, envers les scolaires, ça, depuis euh, quasiment le début du festival, avec des actions qui se sont développées euh, au fil du temps, euh, et des projets euh, vraiment euh, voilà, adaptés, en tout cas, aux, aux tranches d'âge. Donc, on travaille avec euh, les primaires sur un prix euh, qui est décerné par les élèves des écoles de la ville. Euh, donc ils lisent les livres euh, en amont euh, dans les classes on travaille avec les lycéens sur un projet autour de la traduction euh, donc les lycéens, euh, on leur donne un texte d'un auteur euh, invité, non traduit euh, ils le traduisent en classe, ils sont accompagnés par des traducteurs euh, professionnels et ils viennent le défendre sur le temps du festival euh, devant l'auteur donc il y a un petit enjeu quand même euh, pour un eux de pression, quand même, ouais. un, petit, un petit peu de pression Les lycéens travaillent aussi sur l'adaptation du livre à l'écran. Donc Là aussi, ils lisent un livre, ils voient le film et ils discutent sur le temps du festival avec l'auteur et le réalisateur. Euh, Les collégiens travaillent sur un projet de battle, alors on est plus sur l'oralité avec les collégiens. Mais voilà, il y a tout ce travail euh, qui, euh, alors, qui qui trouve euh, vraiment, euh, qui, euh, aboutit au, sur le temps du festival toujours avec, à des rencontres avec des auteurs, mais qui euh, est vraiment préparé très en amont euh, dans les classes. Euh, ça, c'est important pour nous. Alors, il y a des rencontres évidemment avec des auteurs qui sont euh, organisées aussi, mais euh, je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près 3500 scolaires chaque année qui sont... Euh, qui sont intégrés dans les différents programmes, donc vraiment du primaire euh, au lycée. Euh, donc c'est, c'est, c'est effectivement une part non visible du festival, mais qui, euh, voilà, c'est, on a vraiment un poste euh, qui est occupé euh, sur, sur ce volet-là. Et puis le projet euh, qui nous tient beaucoup à cœur, parce qu'on le, on le, on le mène depuis le tout début au site Quai du Polar, c'est Polar derrière les murs. Euh, on, a vra- on fait vraiment un travail avec l'ensemble des prisons et centres de détention de la région, dans lesquels on envoie des auteurs, alors des livres en amont, hein, les rencontres sont préparées en amont par les bibliothécaires des, des prisons, et, euh, et les auteurs vont dans les prisons, en amont du festival, rencontrer les détenus qui ont, qui ont lu leurs livres. Euh, et ça, ça tient... Alors, tous ces projets-là, en fait, nous, ça nous tient à cœur, vraiment, et je pense que ça nous motive aussi beaucoup euh, à travailler pour Quai du Polar, mais c'est aussi le cas des auteurs. C'est-à-dire qu'on a quand même la chance... Euh, dans le polar, d'avoir des auteurs très militants et qu'on arrive à envoyer à 4 heures de route euh, dans une prison euh, <rire> avec un sandwich. Euh, voilà. C'est, c'est dit euh, comme histoire. ça. Ouais.
2: Et euh, je, ouais, Justement, je pense que <rire> cette partie euh, médiation euh, des publics et rapport avec des publics euh, qu'on pourrait dire éloignés, euh, même si le terme n'est pas forcément adapté, mais euh, de, de tout ces, cet aspect euh, culturel, c'est un, y a un, je pense qu'il doit y avoir un côté valorisant, même pour, pour vous, au quotidien. Et, euh, et en plus, un sentiment de, d'utilité sociale et de responsabilité,
3: en fait. Euh, oui, oui, complètement. Bah, je, je, c'est ça aussi qui nous porte. Et, et, euh, et je pense que ce, ce qu'on se dit depuis le début du projet, c'est que quand on travaille avec l'argent public, et, au-delà du, de l'aspect festival, euh, qui est assez visible et assez réjouissant, il faut aussi que ça puisse profiter à d'autres publics. Donc c'est aussi l'enjeu de, de, du festival. Et c'est aussi l'enjeu du polar, enfin, je pense que c'est vraiment un genre qui est aussi adapté à ce type d'action.
2: Et ça, ces actions que vous, que vous menez, vous les menez dans la période du festival, donc autour du, du, week-end, du premier week-end d'avril, ou vous, c'est un travail que vous faites tout au long de l'année
3: alors, ça dépend des actions, mais en tout cas, c'est toujours préparé en amont. Donc, ça, ça demande quand même plusieurs mois à chaque fois de, de préparation euh, en amont, que ce soit les scolaires, les prisons. Euh, voilà. c'est, c'est quand même. Euh...
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents prix qui sont remis euh, pendant le festival Parce qu'il y en a quand même euh, alors, un euh, certain nombre. Oui,
3: je crois qu'on en a une dizaine maintenant. Ouais. Euh, alors, on a notre prix vraiment historique, qui est le prix des lecteurs, qui est remis à un auteur francophone chaque année. Qui est vraiment le prix emblématique de Quai du Polar parce que c'est vraiment. On a couronné depuis le début des auteurs euh, qui sont devenus vraiment des fidèles du festival, qu'on a beaucoup défendu et qui défendent aussi beaucoup le festival. Donc il y a un vrai lien qui s'est créé avec eux. Parmi les tout premiers lauréats, on a eu Franck Tillier, DOA, Caril Ferré, qui faisaient vraiment partie, je crois, des trois premiers lauréats et qui sont euh, pratiquement là chaque année et qui, dès qu'ils le peuvent, euh, soutiennent le festival. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai attachement euh, ce prix-là. En tout cas, on, on, c'est un prix euh, qui, euh, d'ailleurs, du point de vue des éditeurs, euh, c'est un vrai enjeu aussi de vente. Euh, aujourd'hui, c'est un label euh, important pour, pour les auteurs français. On a un prix euh, BD, un prix jeunesse. On a des prix de concours de nouvelles aussi. Et puis, on a développé un prix, il y a quelques années, alors ça fait, je dis il y a quelques années, c'était il y a 10 ans quand même, <rire> qui est un prix plus orienté professionnel, qui est le prix Polar en série, qui a vraiment pour but de mettre en avant des titres pour leur qualité d'adaptation en série télé. Donc là, le jury, c'est vraiment un jury de professionnels de l'audiovisuel. Euh, voilà, donc c'est un prix qui est remis aussi au moment du festival et on a créé euh, l'année dernière un nouveau prix Polar et Justice avec le tribunal judiciaire de Lyon euh, qui est un prix qui est remis à un ouvrage de non-fiction qui traite euh, des faits divers ou de la justice euh, qui est très spécifique aussi et qu'on a remis pour la première fois l'année dernière Alors c'est très drôle parce que c'est, c'est vraiment... Le président du tribunal, le procureur, euh, qui, qui, euh, qui font partie c'est du jury. Un public inédit, quoi. Ah oui, non mais c'est très très drôle. Enfin là, le, le, la délibération était absolument géniale, quoi. Et en plus, il y avait aussi euh, je, le directeur de la police euh, régionale. Et en fait, chacun connaissait un personnage ou un auteur du livre. Donc ça, c'est un, ça, ça rendait les choses un peu euh, assez drôles. C'est ça incarne, C'était assez croustillant fond, en fait, comme euh, comme délibération
2: donc euh, là tu nous parles, on a parlé du, coup, du lien qui est fait euh, à l'année et pendant le festival encore plus euh, particulièrement avec le public. On sait donc qu'un festival ne se fait pas seul. Tu parles aussi de, d'un lien euh, très serré euh, que, vous faites avec les autres, que vous avez avec les auteurs euh, à l'année. On, un festival ne se fait pas seul, puisqu'il y a, il y a des liens qu'on peut aussi tisser avec le territoire et sa région. Je sais que Kédu Polar a aussi euh, comme objectif de, certes d'être un festival lyonnais, mais de s'ouvrir à la région, à la métropole et à la région lyonnaise. Euh, lyonnaise euh, particulier voire à l'international est ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect euh, expansion géographique euh, du
3: festival oui alors c'est, c'est tout le paradoxe du festival c'est que c'est un festival euh, très lyonnais parce que on, on a vraiment euh, construit le festival avec les institutions culturelles lyonnaises et avec la ville de Lyon euh, mais c'est aussi un festival très international parce qu'on on a vraiment des projets euh, de plus en plus fréquemment, alors notamment avec l'Institut français à l'étranger, notamment de valorisation des auteurs de polars français à l'étranger. Et puis, évidemment, il y a un enjeu sur le territoire à sortir de Lyon aussi, euh, à aller euh, voilà, sur, sur des territoires alors de la métropole ou de la région. On le fait avec Polar derrière les murs, bon, c'est très spécifique.
2: Avec les scolaires aussi.
3: Avec donc. les scolaires euh, qu'on accueille, euh, voilà, qui viennent parfois de, de très loin. Euh, on a sur l'espace librairie aussi euh, accueilli de, au fil des années de plus en plus de libraires euh, non lyonnais. Donc on a une librairie de saint étienne un libraire de Clermont-Ferrand. Euh, voilà. on, c'est vrai qu'on a, on a une ouverture euh, de plus, imp- plus importante sur la région. Et euh, Ce n'est pas évident parce que c'est une demande aussi qu'on nous fait régulièrement d'aller dans les territoires... Euh, alors dans les bibliothèques, euh, dans les librairies, dans des, voilà, des institutions culturelles. Donc on essaie de le faire le plus possible. Mais euh, voilà, c'est, c'est un enjeu qui est important et qui à la fois demande des moyens et de l'énergie qu'on n'a pas toujours. Donc c'est, voilà, c'est, c'est euh, un peu une des difficultés, effectivement, euh, de, de, de ce développement. Mais en tout cas... Euh, on a développé là euh, l'année dernière une première édition euh, d'un événement qu'on appelle le mois du polar, euh, qui est un partenariat en fait avec des, un groupement de libraires en France, alors je crois que c'est une quarantaine de librairies en France, euh, avec l'idée de faire vivre un peu le festival déjà hors du territoire de Lyon et puis au-delà des trois jours. Donc, vraiment, ça se prolonge sur tout le mois d'avril et c'est des actions, euh, des animations en librairie, euh, dans toutes ces librairies, euh, tout au long du mois d'avril. Avec aussi euh, l'idée de se dire qu'un auteur qu'on fait venir des États-Unis, c'est bien de ne pas le faire venir pour trois jours, mais mais (rire) qu'il puisse aussi, euh, que ça puisse profiter à d'autres lecteurs un peu partout. Même même
2: pour des raisons écologiques.
3: Voilà, bah oui, c'était aussi euh, une des questions qu'on se posait parce que ça devient. Une vraie question aussi hein, sur les festivals. Euh, donc voilà, donc on a développé cette, euh, cette action-là qu'on on va à nouveau renouveler cette année et qu'on espère surtout étendre au fil des années. Ça, c'est vraiment un des axes de développement du festival.
2: Il y a un lien aussi avec les médias. donc tu euh, nous parlais de, de certains prix euh, remis euh, tout à l'heure. Et euh, je sais que ces prix sont, ont un lien euh, chacun avec un média euh, différent.
3: Oui, oui, oui. Ch- euh, bah, à peu près chaque prix, effectivement, un média partenaire. Ou ouais, avec la ville et le tribunal, euh, comme voilà, tu disais tout à ouais. euh, bah, l'heure. Le, le prix euh, Polar et Justice euh, sera cette année lié à Libération. Euh, notre prix d'électeur, c'est le Figaro, qui est un des euh, partenaires principaux du festival. Donc, c'est, c'est vrai que ce lien avec les médias, il nous permet aussi de communiquer sur euh, le festival et sur les auteurs de la sélection. Euh, dans les médias parce que bah, c'est ce que je, je disais mais il y a très peu de place en fait pour le polar dans les médias donc on, on en profite dès qu'on peut pour, pour, pour arriver à, à faire parler de polar autant que possible
2: euh, On sait que dans la programmation du festival souvent euh, vous avez mis euh, les projecteurs sur certains auteurs qui n'étaient pas forcément encore connus et donc euh, je voulais te poser la question comment on dessine une programmation en trouvant le juste équilibre entre mise en avant de certains auteurs dont, dont on veut prendre connaissance et qu'on veut faire connaître au public et en même temps un équilibre avec la venue de, d'artistes et de, d'auteurs vraiment renommés internationaux. Comment on trouve ce juste équilibre dans une programmation pour en même temps attirer le public et les contraindre d'une certaine façon mais en, en toute souplesse à découvrir certains auteurs
3: alors c'est, c'est vraiment un, c'est un, un enjeu chaque année il hein. y a l'enjeu d'avoir des têtes d'affiche, c'est indispensable pour faire venir le public. Euh, en tout cas le, le public non initié, c'est sûr que alors, on, on est obligé d'avoir quelques têtes d'affiche et puis c'est euh, valorisant aussi pour l'événement. Euh, mais en effet, enfin euh, c'est important et ça, ça fait partie aussi du projet du festival de mettre en avant et chaque année de, de faire émerger de, de nouveaux auteurs. Donc c'est, c'est en effet un équilibre assez euh, compliqué à trouver et assez subtil. Alors il se trouve des fois de lui-même parce que les négociations avec les éditeurs font que quand on demande en général une tête d'affiche. <rire> Voilà, on nous demande aussi euh, potentiellement de prendre d'autres auteurs moins connus, mais euh, du coup cet équilibre-là se met en place. Et puis euh, depuis quelques années, on a développé un, un label qu'on appelle le, les pépites des quais, et c'est vraiment alors, un éclairage sur 20 à 30 euh, titres chaque année euh, d'auteurs qui ne sont pas connus du tout, alors, soit des premiers romans, soit des auteurs voilà, qui n'ont pas du tout émergé encore. Et euh, qui sont vraiment des coups de cœur de l'équipe, par contre. Donc on valorise vraiment comme des coups de cœur sur nos réseaux, sur le temps du festival. Donc il y a vraiment cette volonté aussi de de faire ouvrir aussi d'autres livres que que ceux des auteurs connus. Mais on a vraiment, nous, la chance quand même d'avoir un un public très très curieux. Et c'est ce que nous disent les libraires et les auteurs, et c'est vrai. Euh, on a vraiment des auteurs, euh, certaines années, qui arrivent à vendre 200 livres alors qu'ils euh, étaient totalement inconnus. Euh. Et c'est assez surprenant. Euh, mais euh, alors, c'est dû aussi au fait que nous, chaque auteur invité prend la parole à un moment. Donc en effet, il y a des auteurs qui... C'est un prérequis. Euh, oui, c'est vraiment un prérequis. Ça. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas en inviter plus parce qu'on ne pourrait pas leur laisser autant de place. Mais chaque auteur, à un moment, a l'occasion de parler de son livre en public. Donc, ce qui fait que même un auteur pas connu à un moment peut tout à fait se retrouver d'ailleurs sur une table ronde avec, euh, avec un auteur très connu et attirer l'attention des lecteurs alors, euh, alors que, voilà, qu'il n'était pas, euh, pas venu le voir au départ.
2: Est-ce que justement ces, ces rencontres que vous créez ont pu aboutir peut-être à des collaborations assez inédites euh, par la suite
3: ah bah, En tout cas, ça aboutit, c'est sûr, à des euh, amitiés. <rire> Bien. Ça, ouais, ce qui est déjà plutôt bien mais le, le milieu du polar est assez sympa pour ça c'est qu'il y a un vrai euh, d'ailleurs il y a plusieurs euh, sortes d'associations d'auteurs qui sont créées et, euh, et les auteurs les plus connus ont tendance à accompagner beaucoup euh, les auteurs moins connus donc ils font vraiment du relais sur leur réseau pour les mettre en avant donc il y, y a vraiment ce, cet accompagnement qui est assez sympa dans, ce, ouais, dans c'est ce pas un esprit de compétition non, où pas du, pas
2: chacun du pousse l'autre mmh. pour avoir une place Et justement, on parlait de l'équilibre entre grands noms et noms à découvrir. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion faite sur la parité de genre dans une programmation Et comment vous abordez justement cette question dans un domaine, on sait que ça s'applique à quasiment tous les domaines de la culture, mais qui est majoritairement dominé par des noms d'auteurs masculins
3: Alors, c'est une vraie question qu'on se pose, nous, au quotidien. Alors, il faut dire qu'on est une équipe quasi 100% féminine, donc euh, c'est quand même une vraie question, qui, un sujet qui nous intéresse. Euh, alors, la parité euh, dans les invités, on sait qu'on ne peut pas l'avoir, ou alors ça serait totalement euh, artificiel et, euh, et ça serait au détriment de la programmation, donc on n'entre pas là-dedans, mais en revanche, euh, c'est sûr qu'on on ne fera jamais une sélection de prix euh, sans y mettre des femmes, ça nous paraît euh, totalement aberrant. Euh, et euh, voilà sur les tables rondes et les thématiques euh, c'est évidemment aussi une attention il y a une attention particulière euh, à ce que euh, voilà, les femmes aient, aient la parole euh, autant que les hommes et c'est vrai que ça fait quelques années que le sujet euh, de la violence faite aux femmes est vraiment très important dans le polar c'est, c'est un sujet qui, est, alors, qui a toujours été là au final parce que quand on lit un polar, on se rend compte que la victime, c'est quand même et la plupart du temps c'est une peut-être femme. Peut-être aussi hein, nos, nos voilà.
2: regards qui ont changé sur certaines Oui, Mais, euh, certaines mais histoires. Euh, voilà,
3: la, la façon en tout cas de le mettre en scène n'est plus du tout la même. Euh, et on voit une évolution, alors là, très importante aussi au niveau de, de, de l'édition de polar, puisque, alors j'ai depuis 10-15 ans, euh, la plupart des éditeurs de polar sont des éditrices. Donc ça, ça a changé aussi, je pense, globalement, la façon de, d'éditer les auteurs et, et de, 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 de se positionner sur ces questions de, de, de la place des femmes et de, de la violence faite aux femmes. Mais c'est sûr que c'est un sujet qui, pour nous, est, est, de, est de plus en plus important. Et
2: Justement, pour rebondir sur ce sujet, on, on parlait d'une certaine forme de parité, au moins d'une volonté de de mettre une programmation mixte. Est-ce que toi, en tant que femme, à la tête, à la direction d'un festival, dans un milieu qui, comme on vient de le dire, est souvent dominé avec beaucoup de directeurs, qui sont donc des hommes, comment toi tu te positionnes à travers ça Et vu que ça fait quand même quelques années que tu es directrice maintenant, on y reviendra après tout à l'heure, mais comment toi tu tu te positionnes dans ce milieu-là
3: c'est, c'est toujours compliqué. C'est euh, alors, euh, franchement, depuis quelques années, euh, l'évolution, elle est quand même assez évidente. Et je, je, notamment à Lyon, où en fait, on se rend compte qu'il y a quand même énormément maintenant d'institutions qui sont dirigées par des femmes. Donc, je trouve que la question se pose quand même nettement moins. Euh, elle s'est posée beaucoup au début, euh, quand même. Euh, bah c'est, je, je te racontais cette anecdote c'est, euh, tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années on, alors on avait un président euh, qui est toujours d'ailleurs proche de l'association et, euh, et on envoyait parfois des courriers ou des candidatures avec euh, mon nom et celui de notre administratrice et les gens répondaient au nom de notre président donc là, c'est là où on se rend compte que quand même il y a encore un petit souci, euh, et encore notamment sur des, sur des candidatures qui étaient donc évidemment refusées immédiatement. <rire> mais, euh, mais oui, il y a quand même eu cette, cette question-là. Il y, a quand même, il y a quand même eu pendant longtemps, alors je, je la sens vraiment moins maintenant, mais euh, en, en, pour certains interlocuteurs, on sentait qu'ils euh, cherchaient l'homme qui était derrière. Il enfin, y, y avait cette, cette question-là, elle se posait. Il y avait quelque chose de louche. Oui, il y avait quand même un truc bizarre. Et puis la question de l'âge aussi, hein, malgré tout, parce qu'en euh, en, vieillissant, je crois que ça passe mieux. Un gagnant en légitimité. <rire> voilà.
2: Bon, c'est un autre sujet hein, de, sur lequel on, tout le monde pourrait faire des efforts. Ouais. Et ben, parlons de toi, peut-être, Hélène, justement. Est-ce que dont parlait d'édition euh, tout au long de la, de la discussion. Est-ce que tu peux, euh, toi qui as travaillé un peu dans le domaine de l'édition, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a fait euh, arriver aujourd'hui depuis quelques années euh, en tant que directrice de mmh. Pola
3: Alors moi je suis arrivée complètement par hasard. <rire> C'est souvent le cas. Euh, moi j'avais, j'ai vraiment fait des études pour travailler dans l'édition. C'était mon but depuis toujours. Euh, j'ai commencé, j'ai eu la chance de démarrer euh, par euh, deux années à la série noire, donc c'est vraiment là que j'ai découvert et, et appris à aimer autant le, le polar. Et mais puis c'était pas
2: une appétence ou un goût que tu avais euh, à la base pour le polar ou c'est Alors
3: je, je pense que j'avais un quand goût quand même, même mais qui n'était pas aussi clair. Mais c'est vrai que mes lectures, euh, les lectures qui m'avaient le plus marqué, euh, c'était plus Zola et Steinbeck que. Euh, voilà. <rire> On était plus sur ce type de roman-là. <rire> Euh, donc oui il y avait quand même quelque chose euh, et puis après voilà, en découvrant le genre euh, ça a été euh, vraiment une révélation et j'ai continué à travailler quelques années dans l'édition et notamment pour un, un monsieur euh, que j'aimais beaucoup qui s'appelait Claude Mesplède et qui était un encyclopédiste du polar alors c'était un, un fou furieux du polar il avait compilé tout ce, qui avait, euh, tout ce qui était paru en polar dans deux énormes encyclopédies qui étaient parues à cette, euh, dans ces années là euh, et j'ai travaillé pour lui euh, pour le lancement d'une collection qu'il, euh, qu'il avait euh, euh, édité chez, aux éditions autrement et je l'ai accompagné à un salon à Frontignon qui était le salon de référence à l'époque du, du genre polar où j'ai rencontré une partie de l'équipe de la ville enfin du cabinet du maire à l'époque de Lyon qui venait en repérage parce qu'ils étaient en train de vouloir monter justement un événement autour du Polar.
2: Ce qui me fait juste, euh, si, si tu permets, euh, l'impulsion en fait, du festival est née d'une politique culturelle de la ville. En fait.
3: Oui, il y avait en tout en cas partie. une volonté déjà d'avoir un événement littéraire, parce que Lyon était une des seules grandes villes en France qui n'avait pas son salon ou son festival littéraire. Donc c'est, c'est vrai que pour une ville qui avait autant de liens avec le livre et, et autant de librairies, c'était assez étonnant. Euh, et après il se trouve qu'à euh, Frontignan j'ai découvert que la personne qui travaillait à l'époque euh, euh, notamment à la création de cet événement et qui travaillait à la ville était la belle-sœur de Claude mesplet d'où son, son, je pense, son envie de, de développer un événement autour du genre polar et voilà on s'est rencontrés à ce moment-là euh, je, je crois que je n'avais jamais mis les pieds à Lyon <rire> j'ai honte de le dire mais avant, euh, avant ce, cette rencontre, euh, à part sur le, le périph qu'on voit là. <rire> et depuis Donc ça a été une, une découverte complète à la fois euh, bah, de comment on monte un événement euh, et de la ville en même temps. Et, voilà.
2: et du coup, tu as commencé à quel poste Est-ce que tu pas arrivée en tant que directrice euh, Non, directement alors...
3: Au départ, on m'a demandé, de parce que c'était mon, mon travail à la base, de faire la presse et la com. Et après, j'ai dit, mais qui fait la programmation On m'a dit, on ne sait pas. J'ai dit, je vais la faire aussi, si vous voulez bien. Donc, euh, donc assez vite, en fait, oui, j'ai, j'ai, je me suis j'ai surtout concentrée sur la programmation littéraire du Festival oui.
2: Et euh, maintenant que tu es directrice, euh, bon c'est une question qui est un peu naïve, mais euh, quel est le travail au quotidien d'une directrice et euh, quelle peut être une journée type, même si je sais que tu vas me répondre qu'il n'y en a pas.
3: Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, surtout parce qu'on est sur euh, bah, un temps événementiel et qu'on ne fait pas du tout la même chose euh, en septembre, en janvier ou en mai, donc euh, c'est très différent. Euh, Mais alors il y a toujours euh, la programmation euh, littéraire, ça c'est toujours euh, toujours le cas, et c'est d'ailleurs ce qui me motive et qui me plaît toujours autant. Tu
2: participes toujours à la la création de la programmation du festival chaque année. Oui,
3: oui. oui. et puis après il y a des choses un peu moins marrantes, il y a tout ce qui est recherche de partenariat qui prend aussi pas mal de temps... euh euh, communication, enfin, c'est vraiment avoir un, un regard sur euh, tout, tous les postes et tous les, euh, tous les aspects du festival. En fait. mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué de donner une journée type. En tout cas, sur les périodes, euh, je dirais, entre, dès la fin d'un, d'un festival, on commence à réfléchir euh, au festival suivant. Donc on a une période avant l'été qui est vraiment euh, de recherche à la fois, de budget... Euh, de, de thématiques, de voilà, on est on est vraiment plus dans la réflexion et dans la recherche. Alors on a un événement aussi qu'on monte l'été pour la pour les enfants, donc on est un peu sur un double un double temps. Et puis à partir de septembre là, on rentre vraiment dans la phase programmation où là c'est euh, des rendez-vous euh, avec beaucoup avec les éditeurs, avec les partenaires et autres. Et puis à partir de janvier là, on est dans la phase planning et, et
2: là c'est le gros du travail là, pour deux trois mois quoi. Et
3: là c'est terrible. Là.
2: Et justement, euh, comment euh, fonctionne l'équipe actuellement euh, Combien vous êtes Tu disais que c'est quasiment 100% euh, des filles qui sont euh, euh, dans l'équipe de Quai euh, Donc, combien vous êtes euh, Quelle peut être la rythmique, les temps forts dans
3: l'année Alors, à l'année, on est, euh, on est trois, enfin, 2 trois quarts <rire> en poste à l'année. Euh, et à partir du mois d'octobre, novembre... Euh, l'équipe euh, ce, ce, l'équipe grossit petit à petit. On arrive jusqu'à euh, à peu près 10 à 12 personnes euh, avec euh, des CDD, des services civiques, euh, des, des personnes en alternance. On est vraiment sur. Eux. Et. Euh, et des postes, alors on a eu la chance pendant très longtemps d'avoir des personnes qui revenaient d'une année sur l'autre, donc ça crée quand même une dynamique. Là, ça fait quelques années qu'on est obligé de renouveler l'équipe, mais voilà, ça a aussi ses avantages et ses inconvénients. Euh, mais c'est, en général, on fonctionne, nous, vraiment euh, bah, comme une petite équipe, quoi. c'est-à-dire que tout le monde sait à peu près tout, et c'est comme ça qu'on arrive à s'y retrouver, parce que le, le programme est très fourni. Donc on est vraiment dans le, dans le dialogue et dans l'échange permanent.
2: Et quels sont les métiers en, derrière un festival?
3: Alors Là, euh, tu parles d'une petite ouais. équipe, du coup tout le monde met euh, sûrement
2: la main à la patte oui, euh... oui, oui, oui.
3: Alors parmi les permanentes euh, en dehors de moi, donc on a donc une administratrice. Euh, qui est vraiment voilà, le socle un peu aussi du, du, du festival et de l'association hein, parce qu'elle gère vraiment tous les oui, parce aspects. On n'en euh, a pas
2: parlé mais qui du polar est quand même une association. Le oui 1900. Tout à fait. Oui, Il y,
3: y a aussi tout, toute la partie bureau euh, associatif là c'est vraiment je parle de, uniquement de l'équipe salariée euh, mais l'association est importante aussi. Et, euh, et l'autre personne euh, qui est là toute l'année, elle, elle est chargée des, de la communication et des partenariats. Donc c'est un poste très très costaud aussi. Euh, et puis après, dans les postes qui arrivent euh, au fil de l'année, on a une personne qui est chargée de la programmation dans les lieux associés, donc cinéma, musée, euh, enfin tous les lieux associés d'événements. Euh, on a une personne qui travaille à la production, donc qui vraiment gère l'avenue de tous les auteurs et tous les invités du festival, qui est aussi un, un gros boulot. Euh, on a externalisé depuis quelques années la gestion des bénévoles, parce qu'on a 300 bénévoles quand même à gérer euh, sur le temps du festival et en amont à recruter, euh, faire les plannings et autres. Euh, donc ça, on travaille avec euh, IES Crew qui... Euh, qui gère pour nous les bénévoles. Et on collabore aussi avec... Bah oui, euh, mais pour su- <rire> tout le monde collabore avec elle. <rire> euh, voilà, on a, on a une attachée de presse aussi en freelance, on a une personne qui travaille sur les rencontres professionnelles, on a un graphiste, on a un directeur technique, voilà, c'est tous les métiers.
2: Et c'est bien que tu aies parlé de bénévoles, parce qu'en effet, je ne l'ai, je l'ai pas évoqué, mais donc au moins 300 bénévoles à chaque édition. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une... Une communauté de bénévoles qui revient d'année en année, qui ah sont oui, fidèles. Ah oui, on a
3: vraiment nos fidèles euh, depuis très longtemps. Euh, c'est, assez, c'est assez rigolo, c'est, c'est une petite famille. Hein, c'est, euh, quand on les retrouve chaque année, Alors, on a nos papiers et nos mamies, on les appelle, <rire> qui sont vraiment là chaque année, ultra fidèles. On a vraiment des gens aussi qui posent des congés chaque année pour être là bénévolement. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment euh, des retrouvailles aussi. Euh, les ans, quoi, il ya ce, cet aspect euh, famille un peu retrouvaille euh, aussi avec les bénévoles, cet
2: esprit de famille aussi avec euh, qui se crée aussi avec les artistes. Moi, j'aimerais juste oui. lire euh, une petite euh, anecdote euh, dont tu m'as parlé tout à l'heure, une anecdote de Caril Ferret. Euh, c'est dans le cadre de votre nouveau euh, plan de communication sur les souvenirs des auteurs, oui, euh, oui. Et euh, j'enligne puisqu'elle est quand même euh, amusante pour avoir participé au premier quai du Polar sous une pluie torrentielle. Les auteurs toul- cloîtrés dans des boxes avec Verrières comme des vieux prostitués pas payés. On peut dire que le chemin était long et beau. Il y a aussi le discours euh, un peu plus émouvant d'une, d'une bénévole qui m'a qui m'a touché. C'est euh, quand les quand enfin les lecteurs sont les suivants à rencontrer leur auteur préféré. Ils ont comme des ailes et d'une année sur l'autre, on en reconnaît certains ou certaines qui affichent des sourires rayonnants. On se retient de leur dire à l'année prochaine.
3: Mmh. Oui, oui, a, ça illustre une... totalement ce que ouais, tu disais. oui, Mais c'est vraiment, oui, c'est ça. Il y a vraiment quand même une c'est, c'est vraiment des retrouvailles chaque année et euh, il voilà, y a beaucoup de plaisir aussi et les auteurs le, le sentent parce que le retour qu'on a vraiment des auteurs des éditeurs et des libraires donc les gens qui sont là euh, professionnellement sur le festival c'est que l'ambiance est vraiment particulière sur, le, sur l'événement quoi.
2: je crois que j'ai assez parlé est-ce qu'il y a des questions dans le public je peux vous faire passer le micro sinon j'ai encore des questions moi. Donc, euh, mais n'hésitez pas si jamais euh, on parlait tout à l'heure des, des multiples liens qu'un festival doit créer. Il y a le lien aussi très important et qui est la partie peut-être un peu plus cachée aussi du festival, qui est le lien avec les professionnels. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler notamment du programme Polar Connection
3: Oui, oui, oui. Alors c'est vraiment euh, des rencontres professionnelles qui sont créées petit à petit, euh, qui ont grossi. Euh, c'est, c'est un programme qui maintenant euh, dure sur les trois jours du festival et qui réunit à la fois des professionnels alors du livre, très globalement, bibliothécaires, libraires, éditeurs et autres, euh, mais aussi euh, de plus en plus des professionnels de l'audiovisuel, donc, parce qu'il y a vraiment cette, euh, ce travail important qui est fait autour de, de l'adaptation et de la mise en valeur des livres pour l'adaptation au cinéma et en série. Euh, donc on a vraiment de plus en plus de producteurs, diffuseurs euh, qui sont présents chaque année sur ces rencontres, et puis un dernier axe qui est le, la valorisation des auteurs de polar français à l'étranger et pour lequel on invite nous chaque année des, des éditeurs étrangers à venir découvrir le festival. Donc c'est vraiment aussi tout un petit écosystème qui se crée. On a un espace qui est vraiment prévu pour eux pendant ces trois jours sur, sur tous ces professionnels qui ont l'occasion de se rencontrer autour du festival.
2: Du coup, du Polar a quand même imposé un début de saisonnalité et donc le lancement de potentiels marchés d'édition.
3: Bah on l'espère. En tout cas, c'est vraiment le, le but de, de ces rencontres professionnelles. C'est, c'est que les échanges se créent et que, voilà, et que des, des ventes puissent se faire, que ce soit à l'étranger ou à l'audiovisuel. Mais en tout cas, nous, on a, voilà, on a vraiment à cœur, et notamment pour le Polar français, de, de travailler sur cette valorisation.
2: Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient, mais la, la part de, d'auteurs nationaux, donc français et internationaux, elle est de combien à peu près dans une Alors, programmation On doit
3: être en général à peu près sur un tiers d'auteurs internationaux et deux tiers de français à peu près. Il y a quand
2: même une mise en valeur, une promotion réelle du, des auteurs français dans le cadre du POLAR. Oui,
3: oui, ouais. oui. Bah, oui, et puis, c'est vrai que depuis, euh, depuis une dizaine d'années, euh, voilà, comme je disais, il y a vraiment un un intérêt très très fort des lecteurs pour les auteurs de Polar français, parce euh, qu'il y a vraiment eu un renouvellement complet du du genre. Euh, Le Polar français, bah, quand on a démarré il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment euh, des des descendants de ce qu'on appelle le néo-polar, c'était très classique, c'était de euh, l'enquête, c'était du roman très social. Alors, les, les auteurs de Polar français ont gardé quand même cette, euh, cette particularité du polar français. Donc, il euh, su- y a toujours quand même cette préoccupation sociale. Il y a toujours fond. une touche française ouais, quand même. Il y, y a quand même toujours cette touche-là. Euh, mais, euh, voilà, ils ont su aussi emprunter aux, aux anglo-saxons un style un peu plus rythmé, euh, voilà, un certain sens aussi de l'écriture. Et c'est vrai que de plus en plus d'auteurs aussi sont scénaristes eux-mêmes. Donc, ça se sent aussi dans l'écriture. Euh, voilà.
2: Euh, j'ai une question qui est peut-être un peu prématurée, étant donné que la 20e édition n'est pas encore passée, mais euh, clore un chapitre pour en ouvrir un nouveau, quelles pourraient être les perspectives de Quai du Polar en 2025 et pour les nombreuses années à venir
3: Alors, c'est toujours compliqué euh, <rire> de, se, de se projeter quand on est. Euh en train de, de programmer une édition mais en tout cas nous euh, dans nos projets euh, ce qu'on aimerait c'est vraiment développer alors tout cet aspect euh, justement série télé qui est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui intéresse euh, évidemment euh, les festivaliers euh, et tout ce qui touche au documentaire aussi, parce que nous, sur les rencontres, euh, conférences qu'on peut proposer sur le festival, il y a énormément de sujets de société, euh, sujets politiques qui ressortent et qui peuvent être vraiment liés euh, euh, voilà, à, à, à des documentaires, en tout cas qui peuvent faire un lien intéressant. Euh, et euh, alors, on va mettre un peu un doigt là-dedans cette année, on va commencer un petit peu à travailler là-dessus. Euh, on tournait autour du sujet depuis assez longtemps et la conclusion à laquelle on en est venu, c'est qu'en fait, euh, au lieu de, d'essayer de faire quelque chose qu'on ne savait pas faire, euh, nous, on avait plutôt envie de travailler avec des gens qui savaient faire. Donc là, on va démarrer cette année un partenariat avec Série sur la série qu'on espère développer dans les années à venir. On va travailler avec euh, Fipadoc sur, euh, sur le documentaire. Euh, voilà, donc on, on a vraiment la volonté en tout cas de développer euh, les partenariats qui peuvent aussi nous apporter euh, des choses en termes de programmation. Et je pense que c'est plus sous cet angle-là qu'on va aborder le développement du festival à l'avenir.
2: N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question. Attendez, je vais vous passer le micro. Vu qu'on est...
1: Si j'ai bien compris, en fait, de, 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 de festival, vous êtes devenu aussi euh, un, en quelque sorte producteur de. de, producteur de, de, de de, 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 pas d'événements, mais de, de polar à part entière, en fait. Du coup,
3: euh Alors, pas réellement, euh, parce qu'on produit jamais euh, nous-mêmes. Alors, la, 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 seule, euh, la seule chose qu'on produise réellement, euh, c'est qu'on a lancé depuis quelques années, un, un, avec les éditions Point, un polar à quatre mains. Alors, chaque année, on fait travailler un auteur français avec un auteur euh, d'un pays invité. Euh, et c'est un livre à quatre mains qui paraît au moment du festival qu'on suit euh, et qu'on développe avec l'éditeur donc euh, c'est le projet sur lequel je peux dire qu'on est vraiment producteur et après on est producteur d'événements autour du Polar Euh, mais ce qu'on montre, que ce soit les livres, le cinéma, les documentaires ou autres c'est pas nous qui le produisons, nous on est vraiment euh, euh, un intermédiaire entre les producteurs et et le public
1: et euh, du coup, euh, comme ça fait 20 ans, euh, j'imagine que vous avez aussi un certain regard sur, le, euh, sur les polars aujourd'hui. Du coup, vous avez une forme critique puisque vous avez aussi euh, un, un, un prix euh, spécial. Euh, comment vous voyez un peu l'évolution en fait, de, justement, du, du style polar comment, Qu'est-ce qui vous, a, qui vous a noté de spécial dans, dans, dans l'évolution depuis ces 20, 20 dernières années, enfin, ces années
3: bah, alors, nous, ce qu'on note euh, de façon euh, assez importante depuis quelques années, euh, c'est que la catégorie polar, elle est de plus en plus floue. Euh, les frontières sont de plus en plus floues. Alors, pour deux raisons d'abord, les auteurs de polar ont, ont vraiment diversifié leur, euh, leur écriture et leur, euh, et, et leur thème. Donc, euh, on est sur des livres qui sont plus des enquêtes classiques, mais qui peuvent être euh, tout autre chose, euh, voilà, plus euh, des, des romans so- qui traitent de la société d'une autre façon. Avec euh, alors Si c'est des enquêteurs, euh, ça peut être euh, des personnes lambda qui enquêtent, ou un journaliste, ou autre chose. C'est, enfin, on, euh, ça s'est vraiment ouvert, en tout cas, sur, euh, sur d'autres choses. Et l'autre phénomène, c'est que petit à petit, euh, dans les collections alors que nous, on appelle euh, de littérature blanche, il euh, y a de plus en plus d'auteurs qui sont emparés du polar pour, euh, pour écrire des livres qui sont à la frontière du genre. Alors on en trouve beaucoup aux éditions de Minuit, euh, Tanguiviel, euh, d'autres auteurs qui sont vraiment à la frontière. Euh, nous, on a invité des auteurs comme euh, Genada, euh, voilà, des, des auteurs qui sont vraiment à la frontière du genre. Donc c'est vrai que c'est, c'est de plus en plus compliqué en tout cas de, de définir le genre et c'est de plus en plus flou. Euh, mais je pense que c'est plutôt bien. Enfin, moi, c'est je vois positif, ça plutôt ça ouvre très, ouais, de façon fenêtre, très positive, ouais. oui, 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 tout à fait. Et surtout, euh, bah, ça, ça permet de moins. Euh, c'est, c'est quand même un genre qui a été euh, pris pas, pas, un peu de haut pendant assez longtemps. C'était, On appelait ça une littérature de gare, euh, voilà, qui était un peu cloisonnée. On le voit encore un petit peu dans les médias qui ont parfois du mal à parler de, de Polar. Euh, dans oui, les culture pa-
2: populaire euh, au sens même large, du oui, terme hein, oui, c'est oui, toujours tout à fait.
3: Euh, ouais. un vrai combat et, euh, et voilà et ce, le fait que les frontières soient de plus en plus floues finalement ça, ce, ce, ça s'estompe un peu et c'est très bien je pense pour le genre ouais.
2: est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle non. Euh, moi j'avais peut-être une dernière question euh, euh, pour euh, recommander peut-être euh, certains événements pour quelqu'un qui arriverait à Lyon ou qui n'aurait jamais assisté à une seule édition de Quai du Polar euh, Quelle serait la, la, la clé, la porte d'entrée la plus facile
3: Alors, je pense que la première chose, c'est de venir euh, sur l'espace de la grande librairie qui se trouve euh, au, au Palais du Commerce, parce que c'est vraiment le lieu central euh, et c'est un peu le cœur du festival. Quoi, où, là, c'est là où on peut croiser euh, tous les auteurs, les libraires euh, qui... Euh, qui font vraiment un, un super travail de recommandation, euh, qui mettent leur petits coup de cœur, qui discutent énormément avec les lecteurs. Donc c'est, c'est vraiment le lieu central du festival. Et puis, euh, alors, après c'est compliqué parce que chaque euh, festivalier a une recherche un peu différente. C'est vrai que le festival, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une enquête dans la ville, par exemple. Euh, là, on est vraiment sur un public très spécifique. Mais euh, qui peut aller jusqu'à 20 000 personnes quand même sur 4 sur jours, parce qu'on est ouvert aux scolaires. Euh, donc c'est, c'est compliqué, mais euh, alors franchement, pour cette prochaine édition, je, je conseillerais quand même d'aller voir euh, Denis Léhan, qui est un peu l'auteur euh, euh, invité d'honneur de, de cette prochaine édition, qui n'est pas venue en France depuis au moins plus d'une quinzaine d'années, donc ce sera vraiment un événement euh, important. Euh, et ce sera dans la grande salle du Théâtre des Célestins donc le cadre en plus est assez magnifique donc ça je pense que c'est vraiment un événement à ne pas rater et puis il euh, y a la programmation de l'Institut Lumière aussi euh, euh, voilà, qui, qui euh, invite justement Denis Céan mais aussi John Grisham et autres pour des présentations de films tout le week-end euh, voilà, et ça je pense que c'est aussi euh, l'occasion de revoir des, des films plus anciens et avec euh, la présence d'auteurs euh, qu'on ne voit pas tous les jours non plus.
2: Et est-ce que tu aurais peut-être un livre à nous recommander qui serait sorti euh, au courant de l'année alors, C'est ça, ton c'est coup de cœur euh,
3: personnel C'est toujours le piège. Je euh, te prends de court là. <rire> Non, il y, y en a plusieurs. Euh, alors je, là, je dirais dans les, les auteurs euh, français euh, un livre. Alors évidemment, tous les titres m'échappent toujours. Hein, c'est un vrai problème de Morgan Odick, qui est vraiment un des auteurs français euh, qui avait fait un premier livre qui était formidable sur Tchernobyl et qui là euh, est parti au Groenland dans une terre absolument désertée, mais c'est franchement du très bon polar français, je le conseille. Et puis un autre exemple de livre qui qui m'a vraiment marqué, c'est un livre de Patricia Melo qui est une autrice brésilienne euh, alors justement, qui rentre vraiment dans cette catégorie de romans noirs un peu inclassable qui c'est pas publié dans une collection de Polar. Euh, ça peut en être ou pas. Hein, chacun euh, le mettra bon là où la il veut. Dont on parlait au début. Euh, voilà. Et ça s'appelle euh, celle qu'on tue" et euh, c'est un livre absolument incroyable sur euh, le, la violence faite aux femmes euh, au Brésil. Euh. Voilà.
2: Bien, merci beaucoup Hélène, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve donc. Euh, lors de Quai du Polar, du 5 au 7 avril, partout dans Lyon. Euh, merci à toutes et tous pour votre présence. Euh, pour rappel, toutes ces rencontres sont à chaque fois enregistrées et sont donc disponibles en podcast à la réécoute, si vous voulez l'envoyer à des gens qui n'ont pas pu venir euh, ce soir, donc directement sur le site de T71. Et la semaine prochaine, j'en prie juste pour vous dire qu'on accueille Aurore Durand et Herman Michel, qui sont euh, des anciens de l'équipe du regretté magazine d'Arte Trax qui avait parlé pendant 25 ans des cultures un peu hors norme et underground et qui reviennent avec un nouveau projet diffusé en ligne et aussi sur les réseaux sociaux qui s'appelle Spark. Voilà, Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et maintenant on peut vous inviter à boire un verre et à discuter de manière un peu plus informelle avec Hélène. Merci beaucoup.
0: Pour poser vos questions en direct ou rencontrer les personnalités invitées, n'hésitez pas à vous rendre aux visiteurs et visiteuses du jeudi à Hôtel 71, 71 KPRH à Lyon. L'événement est public, gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour retrouver l'ensemble de la programmation et écouter les autres épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Hôtel 71 et sur hôtel71.eu. Ce format existe grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et Créatives. À jeudi prochain